0: Sí, no,
1: pero se puede poner Mira, ¿Sí? la cámara. ¿Sí? Sí, sí, sí. Genial. ¿Te, tenemos
0: nuestros trucos. Te ayudo? Gracias. Sí, no es ¿no sí. muy cómodo el espacio para la piscis. <risa> no, oh, Hoy vamos a escuchar a Camila Castro-Greenstein. Ella es diseñadora textil especializada en la concepción de biomaterial. Su vida estuvo rodeada por el teatro y la cocina, hasta que un día se mezclan esos dos pilares. La memoria es también una parte importante en su día a día, y dirige su trabajo. De la tela y de la piel de cebolla, con un toque de memoria y una pincelada de tierra argentina, nació Etim. Hola, Camila. Buenas, buenas tardes. Eh, bueno, comenzamos con la primera pregunta que hago siempre en el podcast Es, ¿cómo entró la creación en tu vida? Si ¿Sí, de chiquita eras creativa Uf. Eh,
1: <risa> Creo que nunca entró, siempre estuvo en mí <risa> uh -huh. eh, vengo, vengo de una familia de artistas Así que... Sí. Eh,
0: ¿Qué decía tu familia?
1: Mi papá es actor y director de teatro mi madre es coreógrafa de danza contemporánea, eh, mi hermana es música clásica, y yo siempre me dediqué a la parte de las visuales y, y al diseño, eh, así que tengo recuerdos de estar con cuatro años adentro de un teatro, viendo obras, viendo eh, fantasía y creaciones, entonces... Eh, Siempre desde muy chiquita que también dibujaba Dibujaba así, escultura eh. Así que siempre fue como un camino que, mm. que estuvo en claro. mí claro. Nunca
0: le pude escapar tampoco mm -hmm. <risa> ¿Y por qué elegiste entonces el diseño? Porque tu familia estaba mucho en la parte de música Y más imagen también
1: Y trabajé mucho con, con digamos, eh, desde muy chica Con artes visuales fotografía y, y también tengo como todo un, todo un camino desarrollado de, de, de artes visuales eh, y de vestuario trabajé varios años haciendo vestuario y, y el diseño siempre eh, me resultó como una manera de traer esa fantasía y esa creatividad a la vida cotidiana eh, poder hacer que... que que el día a día tenga esa fantasía o esa creación que, que las artes tienen en una, en una sala, en un teatro sí, y es, Creo que, que, que ese fue el camino, <risa> <risa> ir acercándolo a la vida cotidiana
0: y, Cuéntame lo que haces y cuál fue tu camino eh, hasta ahora Porque entonces, eh, bueno te pregunté cómo llegó el, el diseño eh, cuéntame cuál es tu diseño a vos y cómo, cuál es el camino en tu vida para, para llegar a donde estás ahora. Eh, yo hago biomateriales a partir del reciclaje
1: de residuos orgánicos, como podrían ser cáscaras de cebolla, hierba, eh, café, eh, para hacer materiales que sean biodegradables, eh, con diferentes aplicaciones, desde packaging, a objetos, lámparas, cuero... Y, y eso empezó eh, desde la rama del diseño, yo soy diseñadora textil y, y siempre me, bueno, esto de, de la materialidad, de la superficie, de, de, de la textura, eh, lo trabajé desde el textil eh, y me importaba mucho que sea sustentable, que cada vez los materiales sean más sustentables y tengan una, una coherencia el material en sí más allá del objeto final. Sí. Eh, entonces eh, empecé así, como la imagen, después la ropa, la ropa, la tela, la tela, la composición de la tela y, y, y de ahí la materialidad y la materialidad a lo, a, a, al mundo. Claro. <ríe> más o menos.
0: Sí. Uh. Pero sabes que me olvidé una pregunta que es la más básica y me la olvidé. No te pregunté de... Bueno, si te puedes presentar de primero. Sí. Eh,
1: bueno, mi nombre es Camila Castro Brinstein. Soy diseñadora textil y hago biomateriales. Eh, y esto... <risa> bueno, y dirijo en realidad... Soy Camila Castro-Grinstein, eh, dirijo ETIMO, que es un proyecto de biomateriales eh, a partir del reciclaje de orgánicos, y también soy diseñadora textil.
0: ¿Cuál es tu formación? Eh, que sea... Bueno, me hablas un poco entonces de tu familia, que imagino que hace parte de tu formación. Eh, ¿Cuál es tu formación en las escuelas o en la vida? Eh, bueno, para, para llegar a donde estás
1: eh, ¿Qué hiciste? Hice muchas cosas, soy una persona muy inquieta Y muy curiosa eh, Si algo que me gusta es aprender eh, Todo el tiempo eh, De más adolescente eh, Tenía más formación en artes visuales una beca de, de artistas para, para adolescentes que se llamaba Proyectarte que era un año y medio con diferentes artistas argentinos eh, eso después siguió con una formación con un artista llamado Ankeasef que es desde la fotografía y la instalación y, y la performance eh, y esa fue como mi lado artístico y bueno, siempre acompañado con cursos de fotografía y, y cosas adosadas, pero más o menos desde ahí viene mi formación en el campo de, de, de las visuales. Eh, y después eh, empecé la carrera de diseño textil y en paralelo empecé a trabajar haciendo vestuario eh, para, para audiovisuales, para, para teatro también y eso me dio muchísima... Eh, me dio muchísima formación, muchísima gente, modos de trabajo, conocer equipos, eh, aplicaciones y, y otras cosas. Eh, y bueno, terminé la, la carrera de diseño textil ya con una tesis sobre biomateriales. O sea, ya había empezado a investigar un poco esto y, y seguí investigando por mi cuenta y con mucha ayuda también de gente de la biología, de la química y demás. Eh, y después, eh, bueno, me capacité en, en la Facultad de Ingeniería Química, uh -huh. en, en biopolímeros, que sería biomaterial. Eh, pero la parte química, eh, de ingeniería, de cómo procesarlos, de cómo lograrlos. Uh -huh. y, y después también un poco de bioeconomía.
0: Hice sí, un montón de cosas, un
1: montón de cosas. Eh, sí voy tratando de como completar los campos que faltan no es como uh -huh. bueno está lo creativo cómo es lo técnico qué falta para saber sobre la parte técnica qué falta para saber el contexto en general en el cual se aplica esto y entonces voy capacitándome y completando sí. cosas
0: el biomaterial ¿para vos fue natural o es que un día, no sé, viste a una persona que lo estaba haciendo y te dijiste, ah, yo también lo quiero hacer?
1: Es muy loco como la vuelta de los biomateriales en, en mi vida. Cuando empecé la, la tesis de, de textil, eh, quería trabajar más que nada con la fotografía. Yo venía haciendo un trabajo eh, fotográfico sobre la memoria familiar y... Digamos, desde el lado artístico, y quería como mezclar un poco lo que era el diseño con ese desarrollo que venía haciendo desde la parte artística, que trabajaba con unos relatos de mi bisabuelo, que, que los heredé, unos libros, unos archivos. Eh, y justo estaba el país muy en crisis, mm. <ríe> y yo quería trabajar con cianotipos, y en un momento me voy a buscar... Eh, proveedores sí. para los químicos necesarios para hacer mm. los cienotipos y cuando me los cotizan en dólares dije eh, esto no tiene sentido sí. <risa> dije no tiene sentido que producir un eh, producir contenido que esté descontextualizado de su sociedad mm. por lo menos en diseño ¿no? como que sentía que tenía que, que trabajar con el contexto social en el cual vivía sí. eh, entonces deseché toda esa idea y me pregunté qué tenía, y dije, eh, bueno, tengo muchos residuos, tenía mucha yerba, ah. mucha yerba mate, y, y empecé a trabajar, ya venía con lo familiar desde la comida, y quería entonces uh -huh. seguir trabajando con la comida, pero en vez de la fotografía, trabajar con tintes naturales, sí. teñir con, con eso, y ahí empecé a desarrollar eh, biomateriales a partir de yerba.
0: Dale. Y... Ah, fue realmente un poco de casualidad, vamos a decir Sí, o sea... un
1: poco de casualidad Después eh, Haciendo una relectura un poco mm. de eso Que fue muy espontáneo eh, Me di cuenta que seguía trabajando con lo familiar Mi familia, por el lado de mi madre, es muy cocinera Y, mm. y la comida está muy presente en nosotros eh, Todo el tiempo Y por otro lado Del lado de mi, de mi padre Mi abuelo era barrendero
0: y ¿Qué es verandero? Los que limpian la calle.
1: Ah, ok, sí. Y juntaba cosas de la mm. calle, él que iba encontrando, cucharitas, sí. cositas que la gente tiraba. Mi padre es muy parecido. Eh, y en un momento dije, claro, yo estoy trabajando con la comida y con la basura <risa> en algún punto. Y así que fue como muy orgánico como <risa> llegó.
0: ¿Tu familia es de capital? ¿Es de acá o viviste en otro lugar? No, no, mi familia es de acá, ah. eh, sí, 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 súper, de capital,
1: <ríe> cuna también es así de mucha cultura, mucho teatro, mucho, sí, sí todo, todo eso.
0: Y, sí, si me puedes contar un poco qué es un biomaterial, eh, porque la mayoría de la gente no sabe lo que es, si me puedes contar un poco de esto. Sí. los biomateriales, como, como
1: base conceptual, uh -huh. eh, son materiales que provengan de una base biológica, orgánica, eh, a diferencia de un plástico tradicional que viene de, de petróleo y un recurso no renovable, los bioplásticos vienen de recursos renovables sí. eh, y tienen eh, la, la cualidad de que son biodegradables. Y, y compostables eh, hay diferentes ramas, ¿no? dentro de los biomateriales sí. lo más común también para pensar sería la celulosa es un biomaterial sí. eh, pero bueno, se empiezan a buscar nuevos biomateriales sí. además de la celulosa además de la madera, por ejemplo eh, para tratar de suplantar el plástico
0: sí una pregunta la celulosa de dónde viene o sea que la es?
1: celulosa es viene de las plantas eh, mm. es la, una, una de las composiciones de de, de la estructura de una hoja de una planta sí. eh, que se procesa para sacar la celulosa y de la celulosa se hace el cartón el papel okay. ah, dale. por lo cual los eh, biomateriales se, se los refiere mucho a algo de innovación y algo como si fuesen completamente novedosos, pero en algún punto estamos rodeados de biomateriales. Eh, es algo también bastante ancestral en algún punto, pensar en, en lo biobasado, lo biodegradable. Pero bueno, la, la novedad y lo, lo innovador está en nuevas composiciones para nuevas aplicaciones, porque hay como un desfasaje entre nuestros modos de consumo y los materiales con los cuales producimos esas cosas. Entonces es eh, tener mayores recursos eh, de materiales biobasados y biodegradables. Hay diferentes eh, modos de producirlos, hay a partir de, de almidones, por ejemplo. Eh, hay a partir de, de algas, a partir de gelatinas, eh, también hay a partir de, de las raíces de los hongos, que serían los micelios. Eh, y a partir de bacterias, como sería sí. la nanocelulosa bacteriana, que uh -huh. viene a, a partir de un fermento. Eh, cada, cada base con la cual vos producís un biomaterial va a tener ciertas características y cualidades para diferentes usos pero hay una gran gama de lo que es flexibilidad uh -huh. espesores colores sí. eh.
0: por ejemplo yo sé que o sea vi en tu instagram que eh, ponía un cuero de yerba mate por ejemplo y también que podías reemplazar eh, o sea reemplazar no sé te voy a preguntar entonces pero el plástico eh, ¿Cuáles son las car características que puedes sacar de esos viol elementos eh, para que sea, o sea, cuál textura dan? ¿Y
1: cuál um, uso
0: también después, eh, en el diseño en la artesanía, le podemos dar?
1: Yo trabajo en colaboración con diferentes proyectos que, que uh -huh. buscan diferentes materialidades, como quien quiera hacer un cuero, o por ejemplo, quien quiera sí. hacer un packaging, y vamos encontrando esta receta, uh -huh. eh, esta fórmula ideal, sí. eh, ajustando las características, por ejemplo, de impermeabilidad, uh -huh. de, de rigidez, de flexibilidad. Eh, y eso se logra un, en parte por por la base compositiva, esto, ¿no? Si viene de la nanocelulosa si viene de, de los micelios, si viene de, de los almidones, pero también al jugar y agregar materias, eh, residuos orgánicos, cada residuo orgánico tiene sus propias cualidades y sus propias propiedades que van a modificar a este material. Entonces, uh -huh. eh, es unida y vuelta. Con lo cual, la gama de posibilidades en cuanto a los materiales es muy amplia. Sí. Y, y ahí me gusta trabajar eh, en, en esto, con proyectos que, que tengan como algún objetivo, ¿no? Sí, bueno, queremos generar esto, bueno, a sí. ver qué fórmulas, qué mm -hmm. materiales, qué residuos hay que utilizar sí. eh, para lograrlo, o, o desde lo sensorial.
0: Sí. Mm -hmm. Proyectos Pero. que
1: quieren que huela a café, entonces mm -hmm. buscamos cómo hacer un, sí. el material con café y...
0: Y, y se puede usar y se puede usar, Ahora, usar. Pregunta,
1: sí, idea. sí, sí, se puede usar eh, es una pregunta, no es tonta sucede muchísimo que preguntan como bueno, cuáles son las aplicaciones las posibles okay. aplicaciones eh, hay muchísimas aplicaciones posibles de los biomateriales sí. también hay aplicaciones que, que no uh -huh. <ríe> eh, no sé eh, para estar en la interperia en el medio de una montaña no, porque sí. sus su características de biodegradabilidad eh, lo vuelven muy susceptible al, al, al exterior, ¿no? Pa sí. Para estar en condiciones eh, ex extremas, uh -huh. climáticas. Pero después para lo que es la vida cotidiana, o uh -huh. urbana, eh, tiene uh -huh. muchísimas aplicaciones y también eh, siempre lo, lo traigo a colación. bueno ver esto, ¿no? ¿Dónde es necesario reemplazar uh -huh. por un bioplástico? Eh, que, por qué lo queremos reemplazar, ¿no? Digamos, si queremos un mueble que, que dure y sea heredado para todos los hijos y los nietos, y bueno, no, tal vez no tiene que ser de un biomaterial porque no importa que sea biodegradable, eh, pero si quiero hacer un packaging para, para un producto que lo voy a terminar tirando, bueno... Sí tampoco necesito tantas resistencias, necesito
0: menos cualidades. Entonces, por ejemplo, el cuero que haces con la yerra maté, no podría reemplazar el cuero animal. Sí, 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 sí. ¿Sí? sí, sí.
1: Está, estamos ahí en en, en conjunto con, 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 con una marca de, de cueros, uh -huh. eh, viendo si se puede primero trabajar de la misma manera uh -huh. con las mismas maquinarias, sí. que esos algo importante eh, y midiendo las resistencias y, y las, las capacidades que tiene pero está está cerca de, de poder ser lanzado sí. la verdad que sí
0: claro entonces no se podía reemplazar todo para todos los usos pero la, la gran mayoría de lo que usamos diario a, a diario eh, sí se podría sí eso sí, está sí. bueno sí, sí. Mm. Eh, porque sí la gente, eh, para la gente no se puede porque piensa sí es biodegradable entonces con, con mucha lluvia se, se va a podrir o, o cuando ves que justamente en tu basura se, se podre muy fácilmente te, te cuesta entender cómo puedes pasar, o sea cómo se puede hacer esos materiales Entonces no sé si me puedes contar un poco cómo, cómo se pueden hacer, eh, cuáles son la, las etapas eh, grande
1: Casi todos son fórmulas, digamos, uh -huh. eh, son in diferentes ingredientes que, que, que van eh, generando eh, la composición final del material. Eh, vamos a tomar de ejemplo el almidón, uh -huh. por ejemplo. Eh, el almidón, bueno, viene de, 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 de muchas fuentes botánicas, por eso también es muy importante porque... Eh, y crece mucho en escalas comerciales los bioplásticos de base de almidón porque es muy abundante en la naturaleza uh -huh. y, y tiene algunas buenas cualidades para hacer, para hacer biomateriales eh, y es de bastante bajo costo, ¿no? A sí. diferencia de tal vez otros, uh -huh. otras bases de biomateriales. Eh, el almidón tiene esta capacidad de que se hace... Eh, se hace flexible cuando tiene humedad y cuando tiene calor. Entonces eh, lo, lo que se hace es eh, producir un almidón termoplástico, es decir, sí. se lo pone con humedad, se lo pone con, con calor, sería poner así en, en términos hogareños, sería poner en una olla un poco de almidón, ponerle agua, llevarlo sí. al fuego, eh, y eso tiene después todos sus agregados. ¿no? Por uh -huh. ejemplo, la glicerina le va a dar flexibilidad, uh -huh. Eh, la glicerina es otro ingrediente vegetal que viene de los aceites eh, de las plantas, es sí. un subproducto vegetal. Eh, cualquier agregado que le pongamos, por ejemplo, le ponemos hierba, la hierba es antioxidante, mm. entonces hay, hay algunos desarrollos de packaging con extracto de hierba para que los alimentos eh, mm. no se oxiden y, por ejemplo, hacer un packaging para una banana y mm. que no se ponga negra. Eh, bueno, y eso eh, Distintas cosas para que durante su secado No, no, se, no se pudra uh -huh. eh, Antifúngicos eh, Y se pone se, se llega a ese punto en el cual se hace eh, Termoplástico Y se lo eh, arma en formato de lámina O podría ser sí. en, en, en otra forma eh, Y se deja secar Al material Y una vez que el material está seco eh, ya, ya está como en su estado natural. Sí. Eh, imaginemos que tiene. se va a ver. ahí cuando hacemos la lámina podemos decidir el grosor que queremos uh -huh. de este material. Si quisiéramos hacer un packaging, estaríamos haciendo una lámina muy finita. Se sí. secaría más rápido. Eh, y eso se le puede agregar, ¿no? Una vez que tenés la lámina y la puedes utilizar para hacer el producto final que desees. En sus etapas, mientras lo estás generando, le podrías agregar algunas cosas para que sea más impermeable o que sea eh, más barrera al oxígeno ¿no? y, y entonces eh, funcione mejor para packaging. Eh, se
0: puede hacer un montón de cosas, Andrés. Claro,
1: como es una fórmula se le sí, pueden ir agregando no. Siempre y cuando tener en cuenta que todos los agregados sean no. eh, bio de, O sea, mantengan las cualidades de, sí. de orgánicos y biodegradables
0: las recetas son muy precisas o se puede hacer fácilmente haciendo bueno un poco de esto, un poco de esto y ya? Es
1: bastante metódico sí. Se puede hacer de una manera muy... A ojo, uh -huh. eh, es como cocinar, ¿no? Quien, sí. quien ya tiene el ojo entrenado cocina siempre la misma salsa y le sale siempre igual. Quien no necesita una receta uh -huh. eh, y quien está entrenado también eh, puede repetir uh -huh. una receta a ojo y que le salga igual. Entonces, uh -huh. eh, lo mejor siempre es ser metódico y tener todo más anotado para poder repetir, porque uh -huh. eh, ahí, ahí es cuando se separa. Eh, generar biomateriales de modo experimental, a querer generar eh, producto final de biomateriales. Para generar un producto final eh, hay que saber poder repetirlo, poder eh, sí, sí. ejecutarlo siempre igual, que siempre tenga los mismos resultados y, y poder estandarizar un poco los procesos, eh, que siempre son otros desafíos,
0: ¿no? Uh -huh. siempre. Eh, ¿Y vos, eh, o sea, fuiste vos que cre creaste esas recetas o lo aprendiste con, con tu formación de química? Sí, química. ¿Química?
1: <risas> eh, hay bastante información en general sobre, sobre algunas recetas. Eh, después es conocer... Siempre el conocimiento te, te da libertad uh -huh. y, y te permite entender qué, qué modificar para, para obtener distintos resultados y cómo entrecruzar tal vez eh, recetas. Actualmente todos, las, las, todos los proyectos que llevo a cabo de, de investigación con posibilidades de aplicación de, eh, en producto final eh, son recetas mías. Son uh -huh. ajustadas, ¿no? A partir de una misma base que todos tienen y manejan, todos los que hacen bioplástico, después ajusto según uh -huh. se entrecruzan, uh -huh. pasan uh -huh. cosas. Uh -huh. La verdad es que también, eh, si bien es un, como un proceso muy metódico y muy uh -huh. científico, eh, tiene su lado creativo. Sí. Tiene tiene su su, su lado así como Cocina de, de, de científico loco, claro, sí. estar agregando, mezclando y, mm. y buscando nuevos elementos que tengan mejores cualidades para lo que se necesita sí. y, y reformulándolo todo el tiempo.
0: Claro.
1: Siempre, siempre chequeando eso, ¿no? Que la base de todo lo que agreguemos sea orgánico y, y siga siendo biodegradable.
0: ¿Y vos cuáles son tus inspiraciones si tenés y, en, en esto?
1: Bueno, me inspira mucho eh, la cocina, uh -huh. muchísimo. Eh, estoy siempre buscando qué procesos suceden en la cocina. Siento que, que en la cocina hay saberes milenarios. Eh, uh -huh. eh, creo que ahí es donde es. Es la, el primer laboratorio del ser humano fue, fue cocinar su comida y ver cómo se modificaba sí, eh, sí. entonces siento que ahí hay muchos saberes para, para explorar y mucha sabiduría eh, y sobre todo cultural también eh, tanto, digamos, científico en, y cultural ahí pasan, pasan muchas cosas en la sí, cocina sí. por lo cual me es una gran fuente de inspiración sí. Eh, después la naturaleza en general Todo eh, Es estar mirando qué, qué sucede, qué transformaciones hay Y eso Inspira muchísimo Y después, bueno, muchos proyectos De biomateriales sí. que, que hay También inspiran uh -huh.
0: muchísimo Claro me, me doy cuenta, me vas a decir, si es cierto ¿no? Que te gusta mucho El tema de la memoria y ahora me hablas de la cocina también, que es como milenaria. Sí. Eh, eso también es algo que te inspira, o sea, que sí, te gusta. Sí, totalmente. Uh
1: -huh. eh, es que, bueno, cuando digo mi familia, siento que mi familia está muy atravesada por la comida, ¿no? Entonces, eh, y, y es algo que, que, que repito, que replico mucho de invitar a comer y a sí. ser grandes. Yeah. Hay un concepto que es muy hermoso Que es la comensalidad Que es eh, Un concepto que refiere A todo aquello que se intercambia En el acto de sentarse en una mesa A comer con alguien Y no solamente lo eh, Biológico de alimentarse Sino todo lo cultural, lo social Todo lo que sucede Alrededor de, de, de la comida Así que eh, hay, hay mucha memoria ahí <risa> sí, sí, totalmente eh, Mucha cultura Creo que, que también es algo Que me importa mucho en el proyecto Que es que, que esté arraigado a, a la cultura local Y a lo que somos Y, y,
0: y eso también está... ¿Es algo que quieres transmitir en tus trabajos?
1: Sí, 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 es algo no, no, hay muchos proyectos también de, de biomateriales que van hacia, hacia la biología sintética al laboratorio y para mí en realidad siempre es como ir hacia la cocina, hacia ah. eh, hacia, hacia ese lado no como,
0: sí.
1: como más local, más propio de, de, de nosotros eh, no tanto desde la innovación
0: científica, sino sí cultural sí. de man manera más humilde también capaz de... sí 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 y más humano también
1: sí sí me parece eh, trabajar con lo que somos no y lo que tenemos y no estar el, el futuro sin memoria no 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 es un buen lugar
0: eso es cierto
1: así que hacer mucha memoria para mm. construir un mejor futuro
0: y me dijiste que también sos diseñadora textil ¿Es en algo que, o sea, ¿trabajas con esto todavía?
1: No, no mucho O sea, eh, sí, sí le encuentro un paralelismo entre generar materiales y generar textiles sí. eh, Hay algo de la superficie y el contacto que, que, que se mantienen eh, Pero... Se van entrecruzando los caminos y se va haciendo un híbrido, eh, que, pero se está, está fusionando y transformando en biomateriales, más que
0: nada. sí, sí. ¿Y tienes muchos pedidos con el biomaterial? ¿La gente está te está pidiendo mucho con esto? La
1: gente en general está muy deseosa de que de que existan y estén mm. en el mercado. Hay muchísima demanda social hacia, hacia mejores materiales. Mm. Eh, más de lo que los mercados en general, digamos, pueden generar todavía, lo que la industria puede generar, sí. eh, mm. me pasa inclusive a mí, ¿no? Digamos, mm. de querer tener, tengo cosas que tal vez son de plástico, y digo, ay, ¿por qué no existe todavía un bioplástico sí. que resuelva esto? Sí. Eh, pasa mucho y hay, y hay muchísimo interés, lo cual es muy importante para que también crezca una, una industria y se pueda lograr generar un producto final. Después, eh, los proyectos con los cuales trabajo son proyectos que eh, puedan trabajar su ansiedad, <risas> porque son... Eh, Lleva una investigación, lleva, por más que, que los materiales están más resueltos o no, siempre son bueno, nuevos modos de trabajarlos, nuevos, nuevos tipos de aplicaciones, nuevas maneras de... Claro. de, de no, no es tan fácil como ir y comprar una tele y hacer sí, la remera, sí. ¿no? Es como que, bueno, lleva un tiempito más. Eh, mm. Así que también ahí eh, se van definiendo eh, mm. los proyectos con los cuales trabajo.
0: Eh. Y no te das obligaciones... Eh, con las leyes para no sé, legalizar tus productos o este tipo de cosas
1: sí, tam también está siempre eso, ¿no? como bueno eh, patentarlas, no patentarlos bueno, yo, mi proyecto en realidad empezaba con una idea de hacer eh, packaging y, y vajilla biodegradable uh -huh. como esta idea de, de era de la comida a la mesa no salir de los residuos orgánicos para sí, producir justamente claro. algo para, para comer que mm. también es la industria que tiene más problemas lo que es el packaging de alimentos mm. pero eso es más difícil porque tenés que tener certificados para poder estar en contacto con alimentos sí. y, mm. y, y es mucho más eh, engorroso el, el, el trabajo mm. eh, de certificaciones sí. y
0: ¿Tienes que pagar algo?
1: Sí, que sí, ¿no? sí y testearlos y, uh -huh. y muchos, muchos análisis eh, por lo cual ya llegará su momento uh -huh. pero no no por ahora por ahora eh, porque también me parece importante mantener la, la calidad de lo que se da uh -huh. eh, y, y siempre esto, ¿no? desde un lugar honesto y sincero y, y poder realmente dar algo que esté certificado que esté bien, por más que yo sepa que muchos de todos los ingredientes que se utilizan son insumos de cocina, eh, mm. que no habría problema eh, pero bueno, hay que certificarlo y entonces eh, ahí también hay como una barrera para, para el pequeño emprendedor de biomateriales eh, entonces bueno, más que nada eh, trabajo ahora en más para accesorios, para packaging de otras cosas, que no sean alimentos mm. para objetos sí. y, y en, más adelante será, uh -huh. <ríe> no se me va de la cabeza, no, <ríe> que ya que será, se <ríe> pero bueno, sí, es, sí. Eh, es
0: complejo. <ríe> <ríe> bueno, um, hablando de, de cosas complicadas, eh, ¿cuáles son las dificultades que encuentras en lo que haces?
1: Muchísimas. <ríe> La verdad, eh, trabajar con innovación siempre es trabajar con, con lo desconocido uh -huh. eh, y, y tener que, que, que sortear. Yo siempre digo y me parece importante que es que... Eh, los límites no son no son límites que te inmovilizan Sino es que marcan la cancha Donde vamos a jugar un juego <risa> eh, Lo cual siempre está bueno Porque moldea eh, el, La actividad ¿No? Uh -huh. eh, pero bueno, en la, las escalas, las incertidumbres de las aplicaciones uh -huh. o de cómo trabajar los materiales, si, si funcionan de la misma manera, ¿no? Esto, el cuero este funciona, se uh -huh. trabaja con las mismas máquinas o no, tiene otras dificultades, tiene otros tratamientos como, como usuarios, van a tener que, no sé, encerar los zapatos todos los días uh -huh. o no. Uh -huh. eh, todo lo que es la aplicación del biomaterial eh, uh -huh. es un desafío. Y,
0: Pero es algo que, que te gusta, que hace parte de... Ah, el... me
1: encanta <risa> A mí los desafíos me encantan eh, Sí, sí Pero bueno, digamos Es un trabajo de mucha paciencia no eh, De mucha prueba, de mucho error Y de pequeños avances uh -huh. Así que como, como límite es un poco eso Lo incierto, la prueba y el error Y bueno, las capacidades productivas y la escala eh, uh -huh. y la competencia con, con los plásticos en cuanto a, a precios es, es complejo uh -huh. eh, sobre todo, no sé, pensando en el packaging con lo económico que es un packaging uh -huh. de plástico hoy en día el reemplazo uh -huh. y la aceptación de pagar más por algo que sea biodegradable no es para todos los emprendimientos uh -huh. no son para todas las marcas no, no es para todo eh, así que bueno, son, son... es un terreno, uh -huh. es una, un, una, una cancha en la cual hay que jugar ciertos juegos e ir uh -huh. ex explorando y ampliándolo con mucha paciencia uh -huh. la verdad que sí, pero sí tiene uh -huh. esos límites ¿Cuál fue entonces el, el
0: desafío más grande que tuviste? Confiar uh -huh. <risa>
1: confieren que se puede sí. Creo que ese es el, el desafío más grande eh,
0: Imagino que se pudo varias veces
1: <risa> Sí <risa> eh, Yo eh, Siempre me planteo esto Que, que, si, que si el material no, no llega a ser utilizado eh, o sea No llega a un producto final Y no es utilizado por alguien eh, No tiene sentido uh -huh. eh, un poco esto que decía antes sobre lo que la diferencia que yo encontraba entre el diseño y el arte, de que el arte es un mundo de fantasía uh -huh. fantástico, pero el diseño es aplicarlo a la vida cotidiana. Eh, siempre me tomé este desafío de bueno hacer biomateriales, pero buscar que, que, que se pueda claro. eh, llegar a algo final. Uh -huh. ¿no? En todos sus aristas, ¿no? desde la capacidad de poder producirlo, digamos tecnológico, eh, a nivel costos, también, ¿no? Eh, y funcional y además estético eh, y además comunicacional y que llegue que sea biodegradable y que llegue que sea biobasado eh, y poder llegar como conocimiento y, y una cultura sustentable desde un objeto eh, siempre fue eh, el, el desafío que me marqué y, y sí. Que sigue siendo el más grande, <risa> pero avanza. <risa> eh, así que esa, esa confianza.
0: Sí. Entonces, ¿cuál es el, el éxito? ¿En cuál estás orgullosa?
1: Um, así a nivel personal, no aflojar, <risa> 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 insistir. Yeah. Eh, y, y después, o sea, un poco eh, a, a todo lo que te, te acerca. Ah, no Diferentes proyectos, diferentes emprendedores que quieren producir. Eh, el cuero de yerba es realmente... Eh, ...súper... ...un gran orgullo, sobre todo porque surgió un poco por error. <ríe> eh, yo estaba con este plan de hacer vajilla eh, descartable. Y, y un día, a partir de yerba, quería hacerlo. Y, y un día logré un material que era muy flexible... Y, mm. y lo veía y para mí era un cuero y, sí. y dije, bueno, a, a mejorarlo, ¿no? Como, fue Ajá. como, bueno, vamos a ver qué pasa acá. Eh, y fueron dos años de estar trabajando en mejorar ese material y lograrlo... Mm.
0: Eh, cada pues es vez. mucho tiempo. ¿no? <risas> misma
1: cosa. Sí. Y la verdad es que van quedando buenos resultados. Sí. Y eso es como un gran como orgullo mm. también, esto de no haberlo desechado como un error y, claro. y haber dicho, no, no, acá hay algo, no es lo que quería, pero acá hay sí. algo y vamos a ver y vamos a trabajar en que, mm. que, que a ver cuál es su límite y si funciona sí. y va funcionando, así mm -hmm. que...
0: Es Está similar. bueno porque con la cantidad de mate que se toma en Argentina... Es tremendo,
1: <risa> es tremendo, sí, sí, eh, mm. totalmente, es mucho material para poder ser utilizado es mucho mm. volumen eh, y súper local y súper propio y tiene sí. propiedades buenísimas además mm. el, el, la yerba para, para poder implementarlo en biomateriales así sí. que
0: ¿cuáles son sus propiedades entonces?
1: bueno si se quisiese aplicar para, para packaging es antioxidante mm. eh, claro. y eso, eso, estaba, eso está muy bueno eh, Después genera mucho volumen, ¿no? o sea, relleno. Mm. Entonces te permite eh, poder generar más cantidades de materiales eh, con, con, con mate, ¿no? Sí. Eh, sí, y tiene un color y una textura que es muy
0: linda. ¿Cuál, ¿Cuál es el color después de la transformación?
1: Eh, el que yo lo... Yo lo hago, queda como entre un verde, marrón, negro. Uh -huh. Después te lo, te lo muestro. Uh -huh. eh, pero más tirando a un negro. Uh -huh. Y eso es. Eh, es, es, es lindo. Uh -huh. Es un lindo material.
0: Sí. Y además, como decías, es flexible e impermeable, ¿no? Sí. Sí, este, este sí. bueno. Y muy. Muy, muy de acá. <ríe> es propio, 100%. Uh -huh. ¿Cuál consejos puedes dar a una persona que quiere empezar a hacer eh, lo que vos haces?
1: Paciencia <risas> eh, No, no es menor, doy, doy clases de, de biomateriales y siempre trato de, de llevar eh, esa idea de, de que no, no, no es una receta y llegar a un resultado que funciona sino uh -huh. es conocer, es un camino eh, es, esto es un camino de un descubrimiento es, es algo bastante nuevo entonces no solamente cada persona individual es nuevo y, y, y desconocido sino que también como industria es nueva y desconocida sí. eh, por lo cual es paciencia es aventurarse también a encontrar lo propio y no solamente buscar, bueno, ver cómo lo hace alguien, bueno, entonces hago lo mismo porque esa persona tiene tan poca información mm. como, como el resto ir a ir a buscar a lo ¿no? ancestral, a la, a la cocina, buscar o, o de recursos de otras maneras. Eh, y sí, un, un trabajo de no frustración de cuando sale mal es que, que no hay una receta perfecta. <risa> claro. Estamos, es, es trabajar con lo orgánico y, y lo orgánico muta, transforma todo el tiempo. Sí. Entonces, eh, hay que saber trabajar con lo orgánico ¿no? Sí. con sus tiempos y sus dinámicas
0: ¿y no sientes que viviendo en capital no puedes aprovechar todo, no sé, todo el vegetal que podrías usar? sí, me mata ¿Qué? la verdad es que me mata eh,
1: bueno, me mata y al mismo tiempo no eh, Siempre me causa gracia que mi mayor contacto con la naturaleza acá es ir a la verdulería, <risa> eh, pero eso me marca de vuelta, ¿no? Este no es un, no un límite, es, bueno, ¿dónde está la naturaleza acá? Bueno, ¿está en la verdulería? Bueno, a ver, ¿qué residuos hay? hay Bueno, vamos con las cáscaras. Eh, por eso también eh, tanta importancia a, a los residuos gastronómicos uh -huh. sobre todo porque dentro de una ciudad es nuestra mayor reserva orgánica <risa> eh, tal vez en, en otros territorios será trabajar con, con, con otras uh -huh. materias orgánicas eh, por eso también lo cultural local es tan importante y, y no, no descarto la posibilidad uh -huh. de, de, de trabajar en otros territorios con otras materias pero uh -huh. Eh, sí, por ahora <risa> vamos a la verdulería y a los restaurantes verdad, a buscar lo que tengan
0: <risa> ¿Y, ¿y vos siempre tomas eh, verdul verduras o bueno, materiales orgánicos? porque me, me hace pensar no sé, si compras algo que tiene químico, capaz que pueda haber una reacción también, ¿no? Eh, después, no sé <risa> eh,
1: sí eh, bueno, la procedencia ya del, sí si las verduras tenían agrotóxicos uh -huh. o no, ya un poco excede. Eh, uh -huh. No porque, digamos, o sea, estaría buenísimo poder llegar a, a, a que toda la cadena, digamos, ¿no? saber perfectamente que los residuos gastronómicos que utilizo yo vienen de una fuente eh, agro, agroecológica. Eh, no siempre es posible y ahí también hay que, hay que reconocer cómo el, todo lo que falta socialmente, ¿no? Sí. Para, para que eso se pueda pueda cumplir.
0: Sí. Eh, pero no lo notas después... Eh, no, después a, no, no, no. No,
1: <risa> no. no hay diferencias tan abismales, sí. ¿no? Digamos, sí. eh, no, no hay tantas. O sí. sea, a fines prácticos no, sí conceptualmente hay cosas que, que, te, que, que te preguntás y, y decimos, pero ¿y de dónde está viniendo lo que sí. estoy usando? Y no sé qué, pero bueno conocer también los límites y ya, ya preguntarse es un montón eh, pero bueno de a poco iremos como sociedad hacia mejores lados <risas> mientras tanto hasta donde sí, se puede sí.
0: me preguntaba también si estás sola con Etimo o si son varias personas
1: eh, Etimo es, es digamos es mi proyecto uh -huh. o sea, eh,
0: ¿Y de dónde sale el nombre? También te quería preguntar ah,
1: <risa> eh, eh, Edima es mi proyecto eh, Tiene su, sus colaboradores A su alrededor eh, que, que van cubriendo los baches Donde no, <risa> no estoy capacitada del todo Mucho diseño industrial eh, Química, biología Que van haciendo sus colaboraciones eh, siempre también con, con una idea de que esto crecerá y tendrá su, su equipo por eso, eh, por eso tiene un nombre que no es el mío <risa> eh, es una entidad en sí que, que, que se hará eh, equipo en algún momento sí. eh, y, y el nombre viene de, de etimología uh -huh. eh, de esta idea de buscar las raíces de donde vienen las cosas de preguntarse también, ¿no? Bueno, ¿qué, ¿cuál es la raíz, la fuente? Es un poco eh, alejado un poco del mundo del diseño y de, y de los biomateriales, pero a mí me, me gustaba, bueno, siempre me gustó mucho la etimología también, sí. y eh, sentía que también tenía ese arraigo cultural, uh -huh. ¿no? de Pensar que, que está en, en preguntarse, ¿de dónde viene esto? Sí. <risa> eh, y de ahí que quedó. Por eso el loguito también es como una parte de una raíz.
0: Claro, sí. Mira qué bueno. Sí, al, al final siempre vuelves al origen de las cosas y, y a la cultura y todo, sí, todo eso. Sí, sí. Sí, sí. Qué bueno. Andrea tiene sentido, o sea, por, porque eh, el material. Eh, bueno, no sé, como dices, viene de la tierra, viene de la raíz y al final, como decías con la cocina, es un círculo sí. que después de su uso vuelve y ya. Totalmente, y es, y crece de esa idea, ¿no? De buscar la raíz y era como, bueno, la raíz
1: Ajá. está en el suelo y no sé yo, y también es como cultural porque Ajá. la etimología es las palabras, en la palabra está la cultura y fue como, bueno, eso. Y ahí quedó. Sí.
0: Qué buena. Y, um, cuéntame tus planes fu a futuro, um, a corto plazo, bueno, con lo que se puede hacer ahora y a largo plazo. Um,
1: bueno, está, está en, en intención de, de, de ampliar en, en la capacidad productiva mm. un poco y, y eso también trae aparejado De formar equipos de, de, de trabajo, eh, como, como crecimiento para poder abarcar eh, mayores proyectos de, y, y aplicarlo, ¿no? Siempre está esta finalidad que es eh, poder llevar objetos reales eh, que, que sean de biomateriales, así que eh, hacia allá vamos, también depende mucho de, 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 de las circunstancias generales, ¿no? Digamos, eso siempre es... Eh, difícil estimar en, en cuánto, cómo, ¿no? Sobre todo en, esta, en estas circunstancias que estamos ahora, pero hacia, hacia ahí va, eh, siempre también manteniendo una parte de, de educación, de dar clases eh, sobre biomateriales y poder compartir las herramientas de, de, de lo aprendido.
0: ¿Me puedes recomendar una persona que te gustaría que entreviste? Que te gustaría escuchar en este podcast
1: Ay, para, se me vienen muchos a la cabeza
0: <risa> Puedes decir varios
1: eh, Bueno, eh, trabajamos en conjunto con, con eh, Proyecto Barda, que hacen calzados Con ella estamos desarrollando... Eh, el cuero y es muy lindo porque trabaja también con, con lo local porque hace eh, ella es de del sur y trabaja mucho con, 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 con los materiales de allá y con lo natural también sí. así que recomendaría a ella <risa> eh, después bueno los chicos de de, de Mutan que hacen cosas con plástico reciclado sí. y, y a los chicos de um, club de reparadores uh -huh. que me parece súper importante que también hacen bueno fomentan un poco la reparación de, de objetos para, para lo sustentable sí. eh, son no los son. Ay, es muy lindo el proyecto. Sí. Eh, hacen, bueno, ahora no, no, pero <risa> hacen encuentros donde eh, brindan herramientas para que repares tus, ah, bueno. tus objetos. Sí. Entonces, desde tener máquinas de coser para arreglar tu ropa Ajá. y diferentes cosas para que vayas y arregles sí. los objetos. Eh, y me parece súper interesante porque. Es otra mirada también de lo sustentable, ¿no? De hacer sí. durar lo que dura. Un poco en oposición a los bioplásticos, ¿no? De que se, lo que se descarte se pueda descartar. Sí. Ahí es que lo que tengas lo puedas hacer durar un poco más. Eh, así que creo que recomendaciones totales. Eh, pues podría seguir un montón más, pero vamos a dejarlo sí. ahí.
0: sí ¿Qué significa la creación para vos y qué representa en tu vida? Uf. Eh,
1: siento, para mí me pasa que la creación la tengo como tan incorporada que hasta no la puedo ni separar de, de, de la vida en general, ¿no? Como eh, yo creo que igual todos somos creativos eh, de en diferentes maneras, en diferentes lugares que, que lo aplican. Eh. No, no creo que haya gente creativa y gente que no. <risa> eh, me parece que son diferentes aplicaciones. Y, y sobre todo porque eso, porque representa eh, encontrarle la vuelta a, a esos límites, ¿no? Es, es, eso es un poco la, la creación. Eh ver cómo es un panorama y ver que, qué se puede hacer con eso cómo se resuelve un problema o eh, cómo generar algo mejor, cómo generar algo más placentero, siempre es como una respuesta humana al contexto y por eso siento que, que todos
0: tenemos un lado creativo <risa> eh, que se utiliza <risa> ¿Y ¿Dónde los oyentes te pueden encontrar? Me
1: pueden encontrar en Instagram en etimo.biomateriales eh, por mail o contigo pero eh, etimobiomaterial gmail, punto com, y por ahora esos son los canales de comunicación eh, pero siempre dis disponible a, a entablar eh, <risa> charla con quien tenga dudas sobre los biomateriales <risa>
0: Buenísimo. Muchas gracias, Camila. No, muchas gracias a vos. Un placer. Saludos
1: a todos.